1: 주 4일째 결론적으로 근로자들한테 더 악영향이 될 거라고 보러거든요 왜냐하면 대부분 근로자들이 근무를 하시는 중소기업이라든지 중견기업 같은 경우는 주 4일째 만약에 하면 어, 너 4일밖에 일안 하는데 더 열심히 해야 되지 않겠어? 이런 식으로 압박이 들어올 수밖에 없다고 주 5일 근무하면 한 목금 정도에 다들 힘이 빠지잖아요 그래서 주 4일 해가지고
2: 짧게 일하다가 쉴 때가 조금 더 동기부도 여 되고 조금 더 탄력적으로 근무할 수,
1: 수 있지 않을까 조금 더 열정도 낼수 있고 아니면 은 아, 회사 어렵다 하면서 공고사직 식으로 솔직히 압력 넣으면 서도더 버틸 수 있는 직원이 몇명을 위한 수 있어요 너무 양극화가 심게했고
3: 부채가 많이 늘어났거든요. 그러 우리나라가 또 제2의 IMF가 나지 않아는 법이 없거든요. 그래서 그런 부분이 좀 걱정이 됩니다. 아니 일을 해야 뭘뭐그 수출을 할 수가
1: 있고 나라의 경쟁력이 생기거든요.
3: 아니 어느 기업주가 사일 근무 시키고 돈을 많이
1: 주겠냐고 충분히 벌고 충분히 놀아야 되는데 고용주들을 너무 선량하게 보는 것 같아요. 법 없겠어요? 고용 없고 일만 더 늘어나지. 예전하고 다르게 약간 산업 자체가 좀 바뀌어서 꼭 상근으로 해서 주 5. 오히려 고집할 필요는 좀 없을 것 같고요. 일을 하는 것도 어느 정도 효율적으로 나오려고 하면 본인의 어떤 행복성이나 가치라든지 추구에 대한 게 어느 정도 있어야 탈락자가 별로 없이 계속 갈수 있으니까 약간 균형감 있게 가려면 그게 더 낫지 않을까 생각이 들어요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 KBS 열린 토론에서는 대선 후보들이 공약 혹은 의제로 내놓고 있는 주사일 근무제에 관련된 내용 집중적으로 논의해 보려고 합니다. 주사일 근무제는 정치권뿐 아니라 경제계, 노동계 등에서 이미 여러 차례 수면 위로 올라왔던 주제이긴 하지만 본격적인 논의로 이어지기 전에 사그라들곤 했었죠. 그런데 최근 대선 전국과 맞물리면서 주사일제가 과거보다 더큰 반향을 일으키고 있긴 합니다. 정의당의 심상정 후보는 주 4일제를 공약으로 내세우고 있고 이재명 더불어민주당 후보는 아직 공약 수준까지는 아니지만 공론화할 때가 되었다는 입장입니다. 수많은 논란과 우려 속에 도입되었던 주 5일제가 올해로 17년째를 맞았는데요. 시행 당시 사회적 논란이 기억나시는 분들 많이 계시겠죠. 이제는 우리 노동환경에서 당연하게 자리잡은 주 5일제 관련 경험이 주 4일제 논의의 긍정적 토대가 될수 있을지 주 4일째 근무제 도입의 현실적 장벽이나 난점은 없는지 오늘 KBS 열린 토론에서 자세히 논의해 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분의 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해 드리겠습니다. 김종진 한국노동사회연구소 선임연구위원 나오셨습니다.
1: 안녕하세요.
0: 김태기 단국대 경제학과 교수 함께하셨습니다. 반갑습니다. 조정훈 시대전환의원 나오셨습니다.
4: 네 안녕하세요. 반갑습니다. 주 4일째가
0: 의제로 실제로 본격적으로 다뤄질 수 있을지는 좀더 두고 봐야 되긴 합니다만 일단은 주요 후보들이 의제로 내놓고 있는 상황이라 공론화 방향으로 가는 것인가라는 그런 생각이 드는데요 일단 기본적인 입장이 또 있으실 테고 그다음에 이게 뭐 반드시 논의한다고 바로 도입되는 것도 아니기 때문에 일정한 시기라든가 공론화 방식에 대해서도 또 생각이 있으실 것 터라 세 분의 간단한 의견 먼저 듣고 그다음에 각각도 잘라서 이야기를 해보도록 하겠습니다 먼저 가장 적극적이실 것 같은 조정훈 의원님 말씀 한번 들어보죠 네,
4: 안녕하세요 조정훈입니다주사일지에 대한 논의가 시작된다는 것 자체가 저는 전혀 놀랍지가 않습니다 네. 제가 주사일제에 대한 논의를 시작한 게 정치권에서 작년 12월이었습니다. 정말 초장기 노동으로 힘들어하는 우리 사회에 삶과 일의 균형이 필요하다는 생각으로 주사일제에 대한 논의를 시작했고 그때 아주 작은 기사 하나가 났는데 어 전혀 뜻밖의 조회수가 100만이 넘었었습니다. 그 이후에 이제 제가 서울시장 출마를 하면서 주사일제를 공약으로 내걸었고 박영선 후보가 4.5일째를 내걸어서 네. 의제가 되기 시작했고요. 이번에도 심상정 정의당 후보 전에 양승조 충남지사님께서 네. 또 주사일제 공약을 내서 제의원실에 오셔서 저희와 <웃음> 회장도 하기도 했습니다. 어, 이렇게 왜 주사일제가 끊임없이 이제 힘을 받고 있는가 저는 두 가지라고 생각합니다. 대한민국은 파김치 공화국입니다. 아, 지금 이 방송을 들으시면서 퇴근하시는 분들 정말 지쳐 계실 텐데요. 언제까지 우리가 파김치공화국의 파이고 김치로 살아야 되는가 아, 헌법에 보장된 이 행복을 더 적극적으로 행사하기 위해서는 우리 사회에 만연한 이 초장기 노동의 문화의 변화가 필요합니다. 아, 뿐만 아니라 우리 경제를 위해서도 필요합니다. 더 이상 대한민국은 소세지 공장이 아닙니다. 한 시간 아무 생각 없이 일한다고 한 시간 산출물이 나오지 않습니다. 4차 산업혁명 등 우리 사회가 필요한 건 노동력의 창의성과 아, 이거를 새롭게 만들어내는 도전입니다. 아, 집에 파김치가 돼서 집에 돌아가서 TV 잠깐 보다가 잠들고 또 출근하는 이런 상황에서는 우리 노동력의 창의력을 높일 수가 없습니다. 아, 더 이상 열심히 일한다고 돈을 많이 번게 아니라 번뜩이는 창의력과 아이디어가 돈을 버는 것이거든요. 그래서 개인의 삶의 행복을 위해서도 우리 경제의 다음 도약을 위해서도 주사일제는 반드시 실현되어야 된 논의이고요. 정치인으로서 저는 주사일제 하면 조정훈이 떠오르는 게 그나마 조그맣게만 제가 우리 사회에 기여하고 있다고 생각을 하고 있습니다.
0: 기본소득함 떠올랐었던데 <웃음>
4: <웃음> 기본소득 주사일째 두개 지금 제가 뛰어올렸습니다제 네, 예, 공을. 예. <웃음> 아 재미있군요 이걸.
0: <웃음> <웃음> 파김치가 이제 누군가한테는 맛있는데 본인한테는 굉장히 안 좋은 거라. 그니까 개인의 행복을 좀더 추구하게 하고 그다음에 그것이 사회적 산업 전환, 어떤 시대 전환에 도움이 되는 어떤. 기초가 됐으면 좋겠다라는 두 가지 축으로 좀말씀을 주셨는데요. 김태희 교수님은 좀더 유보적인 입장이실 것 같은데 네. 어떠신가요?
3: 무슨 뭐 사실 주 4일 제도는 이가좀 뜬금없다. 네. 그런 알기들고요.
0: 그러니까
3: 68시간에서 우리 52시간 그 줄였을 때도 정말 힘들고 사실은 특히 중소기업 쪽에 일하는 근로자들 경우는 소득이 뚝 떨어졌거든요. 그래서 정말 이분들은 전역이 있는 삶이 아니고 <웃음> 소득이 있는 삶이 정말 원한다. 또 심한 경우에는 이제 그분들 경우는 따블잡뛰는 분들 많아요. 뭐 지금 주4일제를 한다? 주4일제를 하면 그러면 4일이라고 그럼 3일 해가지고 또 그럼 또 뛰어야 돼? 그럼 근로시간이 제가 볼 때는 실제 근로시간은 뭐그 사업체 조사를 하게 되면 줄은지 모르죠. 근데 실제로 따블잡해 버리게 되면 그렇지도 않고요. 어, 더 이제 문제는 주 4일제 이야기를 사실은 다 선거용으로 다 나오는데, 주 4일제 어떻게 운영할 거냐에 대한 이야기는 해본 적이 없어요. 그럼 주 4일제 하면 그러면 하루에 그러면 몇 시간씩 일할 거냐. 그러니까 기본적으로 우리가 주 4일제를 해가 여덟 8시간 하면 사, 32시간 아닙니까? 그럼 40시간에 32시간 주면, 예를 들어 비정규직 경우는 고스란히 소득이 주는데, 그다음에 그게 예 들어가지고 지금 특히 이부분에 정치 무대에서 이 이야기가 많이 나온 게 보안이 mj세대들을 많이 의식한 것 같은데요. mj세대의 경우는 그 말은 맞아요. 그러니까 근로시간 줄이는 거 원하는 거 맞고. 근데 그분들이 원하는 거는 기본적으로 좀 집중 근로를 하고 나머지 좀 쉬자 하는 이런 부분들이기 때문에 당연히 주사일지이 어떤 방식으로 하느냐에 따라가지고 아니 무슨 4일은 했는데 소득은 뚝 줄고 그렇다 해가지고 전혀 사실은 여유롭지 못하고 행복하지 못한 이런 일이 있을 것 같아가지고 사실 조금 이주사일제 이야기는 오늘 우리 조 의원님 나오셨으니까 이야기 좀 들어보려고 그러고요. (웃음) 문제는 (웃음) 이재명 후보나 심상정 후보도 이런 말씀 하신 것 같더라고요. 그러니까 주사일제는 사실 학계에서도 별로 논의가 없었습니다. 다른 나라에서도 주사일제에 대한 논의가 별로 없어요. 그러니까 어떻게 실험적으로 이런 이야기들이 툭툭 던진 거지. 이게 국가 차원에서 일률적으로 주사일자는 나라가 어디 있습니까? 그래서 예. 조금은 어떻게 보면 너무 앞서가고 그다음에 우리 사회 내부에서 한번 제대로 논의도 안돼 있는 상황을 정치 쪽에서 너무 앞서가는 거 아니냐 하는 예. 생각이
0: 듭니다. 예. 예. 일단 들어보겠다는 말씀만 전, 네. 말씀 안 하실 생각은 아니죠. <웃음> <한지
3: 좀. 웃음> 우리 쪽에서 주사일자 일을 어떻게
0: 하는지가 궁금해요, 네. 정말.
3: 제가 설명드리겠습니다. <웃음> 네. 어떻게 해서 예. 주사할자를 하시는지. 예.
0: 그래서 일단 기본적으로는 좀 정치적인 어떤 어. 그 선거 선거용 예, 정치호에좀 정치 정치 가깝다 이렇게 보시고 예. 그 이유가 되는 게 현실적으로 구현이 굉장히 어렵다라고 이제 보시는 거죠. 예, 오히려 부작용도 좀 있을 거라 임금 감소라든가. 예. 예. 자 그럼 김종진 위원께서는또이 부분 연구에 오셨기 때문에 한번 말씀 들어보죠.
1: 예, 뭐 구체적인 얘기는 이제 계속 오늘 열린 토론에서 할것 같고요. 어, 제가 지금 이 KBS 열린 라디오를 듣고 있는 시청자 그리고 시민 여러분들하고 좀 공유할 말씀이 있는데 좀 말씀을 좀 드려보도록 하겠습니다. 많은 기업들이 하루 10시간 근무를 다시 채택하면 미국의 산업은 오래가지 못할 것이다. 1926년 헬리포드 자동차 회장이 네. 말입니다. 실업률을 낮추기 위해 노동시간을 단축해야 된다. 1929년 아인슈타인이 미국의 대공황 때 일자리 나누기로 한해법이었어 100년이 지난 지금 한국, 어, 우리 한국 사회에서 주사일제 논의가 어, 되는 것은 저는 여러 측면에서 생산적이다. 네. 어 무슨 비리 막 이런 언론 뉴스에서 보는 것보다 네. <웃음> 이렇게 국민이 다양한 상상력이 가능한 토론하는 게 좋은 것 같고요. 두 번째로는 코로나 19 팬데믹을 경험하면서 우리가 비대면이라든가 밀접 접촉 재택근무 등을 이제 다양하게 경험을 하면서 이제 전 세계 화두가 된것 같습니다. 어 아이슬란드나 스페인, 어 최근에 스코틀랜드까지 이렇게 시, 어, 주사일제 실험을 하고 있는 나라들도 있는 걸 보면 우리도 이제 화두에 올려서. 어떤 긍정성이 있고 부정적인 건 뭐고 우리가 보완해야 될건 무엇인지 논의할 시점이 아닌가 이렇게 생각해 봅니다.
0: 적어도 논의의 시작점으로서는 충분한 의미, 의의가 있다 이렇게 보셨기 때문에 아무래도 약간은 내용 좀 숨기시면서 계신 것 같아요. <웃음> 좀더풀어놓게좀 <풀어넣기 웃음> 많으신 것 같은데 예.
1: 오늘 제가 많이 갖고 왔습니다.
0: <웃음> <웃음> 자, 그럼 세분 말씀 일단 간단하게 들어봤고 아마 대략적으로 어떤 입장이 있으신지는 이제 청자께서좀 어느 정도는 이해가 되셨을 것 같고요. 그럼 구체적인 이제 쟁점으로 들어가야 되는데 일단은 이제 정치권에서 먼저 시작된 얘기 아니냐라는 말씀을 주셨기 때문에 먼저 시작하신 조정은 의원께 질문을 하는데요. 이게 어느 정도의 어떤 스케줄을 보시면서. 어좀 구현 가능하리라고 판단하고 계시는 건가요?
4: 네, 자그세분 음. 이제 제가 많이 들으러 왔지만 제 얘기를 들으러 오셨다고 하시니까 공감대가 어느 정도 있는 것 같습니다. 주사일제 뭐할 수만 있으면 좋지 우리 김 교수님도 그렇게 말씀하신 것 같고 김 박사님도. 근런데 현실적으로 너무 어렵지 않냐? 부작용이 더 순작용보다 크지 않냐? 이제 요거지 뭐김 교수님도 우리 대한민국 사회가 아 임금 더 벌어야 되니까 다시 주6일제로 가야 되지. 뭐 이건 아니시지 않습니까, 교수님. 그렇죠? 그렇죠?
3: 아니요. 저는 조금 그 부분은
4: 제가 아주 의견을
3: 말씀드릴게요. 아까 제가 네. 질문했던 내용이 네. 주사일제를 어떻게 운영할 거냐 네. 방식을.
4: 그건 제가 이제 예, 말씀드릴게요 그런 이야기해 주세요. 제가 네. 그때 그렇게 네. 말씀하실 필요 없어요. 저는 이렇게 생각합니다. 네, 네. 아그 제가 생각한 주사일제 조건은 세 가지입니다. 임금이 현재 수준에서 떨어지지 않고 네. 어, 노동시간이 어, 기준 노동시간입니다. 어, 40시간에서 32 또는 35시간으로 줄어들고 어, 이 노동을 4일에 걸쳐서 하는 네. 제도를 주사할 제로 저는 정의하고 이게 아마 일반적으로 알려진 정의입니다. 어, 이제 이 각각의 이제 문제들인데 이제 ILO에서는 음, 어떤 방법들을 제공하냐면 32시간 어려우면 35시간부터 시작해라. 주 4일에 어, 몰아서 할수 없으면 뭐 5일에 걸쳐서 해봐라. 네. 뭐 여러 가지 제안들을 주는데요. 어, 임금 문제는 어, 생산성과 이건 가장 중요한 이슈일 수 있습니다. 우리 사회에서 현실적으로. 임금 문제는 노동 시간이 줄어서 임금을 깎아야 된다는 건 논리가 아니고요. 어, 노동의 생산성이 떨어진다. 라는 문제인데 어, 조금 이따 얘기 나가겠지만 주사일제를 실험하는 많은 기업들에서 생산성이 오히려 증가됐다는 많은 연구 보고서들이 있습니다. 어, 그 이유는 솔직히 우리에게 생각해 보면 우리가 8시간, 9시간, 10시간 일하지만 하루에 집중해서 일하는 시간이 8시간, 9시간, 10시간, 월요일부터 금요일까지 넌스톱으로 음. 지속되느냐 아니라고 저는 생각하고 통계도 그렇습니다. 제가 제시하는 정책의 핵심은 이렇습니다. 강제적으로 주사일을 모월모시부터 시작하자. 이건 부작용이 클 거라고 생각합니다. 예. 제가 서울시장 나가면서 했던 제안은 민간에서 주사일제를 기업들이 자발적으로 실험할 수 있도록 한정된 기간에 여러 가지 지원을 하자. 예. 그래서 기업들이 주사일제에 적용할 수 있고 감당할 수 있고 또 구성원들이 노측과 사측이 다 좋아하면 계속 진행하고 아니면 여러 부작용들을 보완해 나가자라는 정책 실험을 민간 중심의 정책 실험을 제안한 거고요. 그러기 위해서 여러 가지 그리고 여러 가지 재정 소요나 그다음에 주 5일에서 주 4일로 바꾸면 여러 가지 일하는 방식들이 좀 변화가 필요하거든요. 이것들을 위한 자문을 제공하자라는 게 저희 정책의 핵심입니다. 심상정 의원과 조금 다른 건 심상정 후보님은 공공 부분부터 먼저 치고 나가자 하는데 전 거기에 약간 부정적입니다. 우리 공공 부분이 쉽겠죠. 정부가 결정해버리면 끝이니까. 다만 우리 공공 일자리가 지금 너무 좋거든요. 다 공공 일자리를 몰리는 상황에서 공공보다는 민간에서 먼저 시작을 해서 공공이 마지막으로 가는 순서가 이번엔 바람직하다라고 저는 믿습니다
0: 예. 그래서 뭐 여러 가지 쟁점이 좀 펼쳐져 있기 때문에 이제 주요 쟁으로만 일단 좀 모아보면 기본적으로 스케줄 측면으로 보면 일단 민간이 어 32시간에서 35시간 정도로 줄여서 생산성을 유지하고 임금을 유지하면서 할수 있도록 국가가 뭔가 정책적 장치를 마련해 내는 주는, 주는 쪽. 이 부분이 먼저 시작되는 게 이제 일단 바람직하다. 이렇게 이제 보셨어요? 김태희 네. 교수님 말씀해 주시죠.
3: 무슨 이제 <웃음> 말씀을 네, 한 절반 정도는 이해를 했는데요. 일단주 4일제가 법으로 강행하자는 건 아니죠? 아닙니다. 지금은 네. 아닙볼 때는 큰 오해가 있어요. 보통 네. 우리가 주 5일제 또5십 2시간제일 때는 네. 거기는 우리가 근로기준법을 바꿔가지고 네. 강행하고 일률적으로 하는 거거든요. 지금 조 의원님 말씀 들어보니까 이건 노사 자율에 따라서 근로시간을 줄여나가자는 거죠. 저는 뭐 그렇다면 찬성해요. 그런데 음. 방식 방식에 있어가지고 사실은 일에 따라 굉장히 다를 것 같아요. 어떤 때는 일이 막 몰리는 데는요. 그 회사 같은 경우나 또그 사람들 원하는 거는 그때 집중적으로 하자. 그 대신에 일이 좀, 좀 적을 때 그때는 좀 많이 놀자. 그러니까 사실은 제가 볼 때는 그게 뭐 예를 들어 주 3일야, 이주 5일야를 섞거하면주 4일야 <웃음> 되는 거고요. 사실 이런 쪽 부분은 어떻게 보면 지금 이. 뭐, 예를 들어 AI 로봇이 막 뒷받침 된다든지 이런 데는 저는 가능하다 생각합니다. 그러니까 우선은 그 기고는 기본적으로 노동의 어떤 생산성도 높고요. 충분히 소화가 가능하리라고 생각하는데 네. 문제는 지금 그렇게 할 만한 우리나라 이 근로자들의 어떤 비중은 매우 작다. 그래서 제일 중요한 거는 일단 지금 조 의원님 말씀은 이제 주사일제를 법으로 강행하는 건 아니고 노사 자율이라고 하니까 사실은 노사 자율로 근로시간을 줄이고 그 다음 보다 창의적인 일을 하고 그 다음에 소득도 올라고 하면 뭐 금상첨화니까 저는 자성하는데 그렇다면 그러 제가 볼 때는 여기에 반드시 들어가야 됩니다. 주 4일제가 아니고요. 사실은 이미 지금 우리가 근로시간 제도를 현행 근로시간 제도를 이렇게 운영하도록 가자. 그걸 우리가 뭐라고 부르냐면 탄력근로시간제라고 합니다. 그러니까 이 현재 근로시간 제도를 운영하기 나름에 따라서 가능하거든요. 그면 뭐 제가 볼 때는 그런 시계를 들어가, 노사 자율에 따라서, 뭐, 때로는 일이 많을 때는 좀 집중적으로 좀긴 시간을 하고, 예. 또 어떨 때는 좀좀 좀 휴일도 푹 가지고, 뭐, 이렇게 지금 하자는 거니까, 사실은 그 주사일제 논의보다는 제한테 들리는 거로는 근로시간제도를 좀더 선진하자, 또 근로시간제도보다 탄력하자는 이런 거로 저한테 들립니다.
0: 예. 네. 일단 뭐 생산성이 높은 부문에서 탄력 근로의 형식으로 간다면 크에 반대할 이유는 없다.
3: 그렇죠. 그건 뭐, 사실은 아까 조윤님 취지에저는뭐 반대할게요. 네. 없을 없습니다. 그런데
0: 탄력 근로제도 이제 총량을 이제 좀더 낮추면서 탄력 근로 하는 것과 네. 총량과는 상관없이 탄력 근로하는 게 굉장히 차이가 있잖아요. 그렇죠. 예. 지금
3: 우리가 사실은 주 52시간제 하에서 지금 탄력 근로제 경우가 지금 사실 지금 조 의원님 말씀대로 하려고 한다면 늪혀줘야 되거든요. 그거를. 그렇게 하게 되면 조 의원님 말씀 부분이 실현이 가능해요. 제가 볼 때는 예를 들어 가지고 지금 IT 중에서요. 특히 이제 뭐 R&D 쪽 하는 이런 쪽 경우는 사실은 그게 시즌에 맞춰 가지고 나올 때는 정말 이 근로기준법이 도저히 맞을 수가 없어요. 근데 그거 끝나면 그분들은 사실은 그거 대박 나잖아요. 어떤 쉬어요. 그러니까 그런 일들이 점점 많아지니까. 사실 이제 그런 분들한테는 이런 부분들이 노사 자율에 따라서 하게 되면 어떻게 보면 회사도 좋고 근로자도 좋고 또 우리 국민들한테도 좋을 것 같은데 일단 아까 말씀드린대로 이게 일률적이고 도적으로 강행하지 않는다는 나름은요 그거냐 뭐 제가 일분만 우리 김박사님 잘지만네 잠깐 네, 네. 네, 네. 제 일분은 이따가 드리겠습니다.
4: 그런데 네. 네. 용어 정리가 하나 필요합니다. 네. 대한민국은 주 52시간 제도가 아니고요. 주 40시간이 기준입니다. 네,
0: 주 52시간 상한제죠. 네.
4: 52시간까지 일할 수 있고요. 네. 우리나라 노동의 평균은 하루 8시간 40시간제입니다. 그데 많은 분들이 52시간은 무조건 근데 <웃음> 40시간입니다. 아, 그렇죠. 40시간은 52시간까지 일할 수 있다. 굉장히 중요한 구분이라고 생각하고요. 어, 탄력근로제하고 다른 점은 앞으로 우리 사회의 노동과 아, 노동시간의 그 기준, 회사를 창업하거나 기업을 만들 때, 어, 노동자를 고용할 때 이분들의 노동 시간을 얼마로 예상하면서 인력 수요를 잡냐. 네. 이 기준에서 탄력근로제랑은 조금 다른 거죠. 어, 저는 저는 이렇게 생각합니다. 아, 이미 많은 기업들이 주사일제를 하고 있습니다. 미국은 노동자 26%, 일본은 11% 이상의 노동자들이 빠른 속도로 가고 있고요. 하는 나라가 없다고 하셨는데 일본은 집권당인 자민당에서 내년부터 주사일제를 위한 정책을 실현합니다 제가 두달 전에 일본 자민당 상원 위연하고 전화 통화를 해서 여러 가지 얘기를 나누고 진행하고 있습니다 예. 그래서 저는 이미 하고 있는 기업들을 뭐 우리가 못하게 할 수는 없지 않습니까 자발적으로 주사일제 하는 기업들을 뭐 우리가 어쩌겠습니까 그러니까 저의 제안은 이미 주사일제를 하고 있는 소수만이 아니라 모든 국민들이 주사일제 사회를 누릴 수 있도록 이 한계에 있는 기업들부터 하나씩 하나씩 주사일제로 전환시킬 수 있도록 법과 제도와 제도 그 지원들을 하면서 점차적으로 주사일제를 확대해 나가자. 단 어느 순간이 되면 우리가 노동 기준이 80, 40시간이고 52시간이듯 이것이 어느 정도 숙, 숙, 성숙하고 숙성되면 당연히 기준 노동을 40시간에서 35나 32로 낮춰야겠죠. 하지만 그것이 바로... 1순위로 할 일은 아니다라는
1: 취지입니다. 예. 어, 1분이 약간 넘시긴 하죠. <웃음> <웃음> 김종민이. 정치라다 보니까 네. 말이 길어집니다. 네. 죄송합니다. 예. 그, 짧게 조금, 음, 범, 법률이나 주사일제 모델에 좀 설명을 좀 드려야 될것 같고요. 어, 의원이 말씀하신 것처럼 근로기준법 50조에는 하루 8시간, 어, 40시간이 법정 근로시간이죠. 그래서, 어, 우리가 주사일을 한다고 했을 때, 어, 32시간으로 하루 6, 7시간으로 생각하는 사람도 있고, 나는 이미 10시간 하고 있어. 대표적으로 병원에 간호사 선생님들 하루 10시간 하고 있거든요. 그럼 우리 주 4일 하면 법정 근로 시간대로 하는 거야. 예. 네. 라는 이제, 그래서 지금 현재 주4일제 모델은 어, 네, 일곱 가지 방식이 있습니다. 그래서 우리 회사는 병원이 7일 운영을 다 하는데, 그 7일 중에 나는 4일을 나와서 일하는 데도 있고, 어떤 데는 5일만 일하는 회사인데, 주 4일에서 네. 우리가 생각하는 어, 금요일 혹은 수요일 날 퐁당퐁당 쉬는 어, 모델도 있습니다. 그리고 2주에 한, 한 번씩 선택해서 는 여러 모델이 있다. 첫 번째는. 음. 두 번째 아까 이제 교수님이 말씀하신 것처럼 어, 탄력근로제, 유형근로제, 시간근로제가 어, 근로기준법 51조, 52조에 의해서 3개월까지 일요일한 업종이나 상황과 조건에 살수 있죠. 대표적으로 예. IT 개발자 이렇게 크런치 모드라고 해서 예. 집중적으로 개발할 때 이제 날밤 새니까 그때 필요한 것. 이미 시행하고 있다. 위험글로는어 그게 있고요. 어두 번째로는 법률을 개정하려면 사회적 논의나 공감대 어 조건들이 많죠. 그래서 지금 어 주사일제를 이야기하거나 시범사업하거나 실행하자는 분들의 다수는 우리도 아이슬란드처럼 4년은 아니어도 한 1년 정도는 어 이러이러한 곳을 실험을 해보고 지원을 해보면서 네. 우리가 보완해야 될건 무엇인지 이야기를 하고 있는 것 같습니다. 그래서 저는 대표적으로... 어 산재 사망 사고가 많은 사업장 그리고 생명 안전 업무 음. 야간 근무 불규칙에서 건강에 해로운 업무 어, 이런 사회적 기준 으로 최근에 우리가 2030년 2050년까지 탄소 유발 개수를 낮추어서 어, 사회적으로 달성해야 될 기준이 있기 때문에 어, 탄소 유발 개수가 높은 산업들 어, 이런 사회적 합의가 돼서 어, 외국처럼 시행하는 곳과 시행하지 않은 곳을 해서 장단점 보완해야 될 것들을 하면 일정 수준이 되면 어 그때 법이 필요하면 뭐 그때 하더라도 지금은 법 개정 없이 자율 협약 어, 등을 통해서 하는 방식이 어, 단기적으로 맞지 않나 이렇게 예.
0: 아까 이제 조정훈 어. 그 의원님께서 어, 실제로 아까 김태균 교수님은 이게 실제로 논의되는 데 거의 없다 그리고 잘안 하고 있다는데 조정훈 의원님은 상당히 이제 되고 있다라고 얘기를 하셔가지고 요 일단은 아까 어. 1분을더 쓰실 수 있으니까 김 교수님께서 <웃음> <조정훈께서 웃음> 연구해
1: 보신 결과 해외 볏, 보통
0: 동향은어떻다고 예. 보시나? 요 어.
1: 전 세계적으로 국가적으로 주사일제를 하는 나라는 없고요. 유일하게 아이슬란드는 국가가 지난 4년 동안 일하는 사람들 취업자의 1%를 선정을 해서 주사일제를 했습니다. 음. 그리고 임금조합 없이 이제 시행을 했고요. 그러니까 국가 차원에서 하는 데는 아이슬란드가 유일하게. 그리고 올해부터 스페인 스코틀랜드에서 하고 있는 거죠. 음. 그리고 이제 두 번째는 지방정부라고 그러죠. 우리에 치면 서울시 경기도처럼 어, 무려 2008년에 유타. 일리노이, 뉴욕주에서 공공기관에, 네. 지방정부의 공공기관에서, 이제 거기는 하루 1 0시간 기준이었습니다. 음. 15년 전이니까, 이렇게 주사일제를 한 어, 사례가 있습니다. 그러니까, 어, 다 하는 것도 아니고요. 그리고 전혀 없는 것도 아니고, 네. 최근에 주사일제를 실행하는 국가 차원에서 있다. 그리고 많은 언론이 나왔지만, 개별 기업은 많죠, 꽤. 네, 네. 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 김태희 교수님. 예. 네. 그니 그러니까 뭐, 이제 두분 말씀이
3: 뭐, 사실. 주사일제 그래가지고 정말 기가쏠기 한데 별로 그렇게 대단한 건 아닌 것 같아요. 주사일제?
4: 엄청 대단하죠. 노사
3: 자율로 주사일제 시간 줄이면 우리 고맙죠. 그러니까 사실은 생산성이 높은 사업장은 이렇게 네. 지금 가고 있습니다. 그건 맞고요. 그다음에 이게 우리가 뭐 건강관련되어 이런 부분은 사실은 현재, 현재도 그런 부분에 있어가지고 우리가 근로기준법상. 여러 가지 특례 조치를 두고 있습니다. 그래서 사실 이 부분도 제가 볼때큰 문제는 아닌 것 같고. 그러니까 이건 어떻게 보면 주사일자라기보다는 건강과 안전에 관련된 근로시간제. 이게 예. 정확한 표현 같고. 그다음에 이주사일제가 제가 볼 때는 사실 주사일제라기보다는근로시간 보다 좀 효과적으로 쓰는. 예. 뭐 이런 제도로 이렇게 이해가 됩니다. 그러니까 그냥 우리가 주사일제 그런다라면. 어, 나라가 일률적으로 법으로 강행하는 거야. 이렇게 생각하기 쉽거든요. 그래서 그게 아니라 그런다라면 지금 뭐두분 말씀에 뭐 특별히 무슨 사실은 안전과 건강 이런 쪽 부분에서는 분명히 시간을 좀더 많이 쉬어야 되는 거 맞고요. 그다음에 생산성이 높은 사업체에서
0: 그런 경우는 근로 시간 줄여 가도록 가는 것도 같고
3: 네. 거기에 대한 이견이 없습니다. 네, 네.
0: 자 그러면 이제 이견이 제이 생길 만한 부분을 말씀을 드리면. <웃음> 네. 지금 결국 핵심은 이제 지금 맞게 지금 문자 로 주시는 분들도 의견들이 그렇고 네. 아까 이제 김태 교수님 제시하신 것처럼 임금 과연 유지하면서 총량을 줄이는 방법이 가능하냐. 어떤 방법으로든 간에 아무리 이제 노사 자율이고 이제 국가 지원이 있다고 하더라도 그래 방향이 실제로 가능하냐라고 하는 말에 대해서는 어떻게 얘기하실까요? 조정은. 네.
4: 충분히 가능합니다. 그러니까 김 교수님 말씀에 이제 안전생명직군에 대해서 휴식이 더 필요하다 동의됐고요. 왜냐하면 저 정치를 하니까 일단은 동의된 건 일단은 파킹장에 이제 다 모셔놔야 됩니다. 이건 변화하면 안 되니까. 예. 나머지 논쟁인데 제가 조금 동의할 수 없는 것은요. 교수님 생산성이 높은 사업장은 주사일제를 할수 있다라고 하셨는데 저는 반대라고 생각합니다. 주사일제를 함으로써 생산성이 올라갈 수 있다고 생각합니다 예. 생산성은 교수님 잘 아시다시피 노동시간 한시간의 차이가 아니고요 그 노동이 향유할 수 있는 기술력 자본력의 차이입니다 우리 현대 경제에서 노동의 생산성의 결정적 요소는 기술이지 그리고 자본이지 노동시간은 아닙니다 우리 모두 다 알고 있습니다 예. 아 그건 좀 지적하고 싶고요 그러니까
0: 줄여야 생산성이 향상된다는 말씀이신 거죠 왜냐하면
4: 한계치를 네. 초과했습니다 예. 아, 우리가 물론 뭐 하루에 한 시간 일하다가 두 시간 일하면 생산성 높아지겠죠. 근데 열 시간 일하다가 열한 시간 일한다고 생산성 올라가지 않는 건 우리 모두 알고 있습니다. 사장님 퇴근하기 전까지 기다리고 있어서 열 시간 일하는 게 생산성 올라가지 않는 거 알고 있거든요. 제가 제시하고 싶었던 건 이렇습니다. 자, 오일 기준으로 일하던 분들이 사일 기준으로 일하면 어 임금이 그, 똑같, 그리고도 임금을 또 받으려면 고용하는 측에서는 그러면 나머지 20%를 추가 고용해야 되는 거 아닌가? 예. 뭐 이런 단순 산수가 있을 수 있습니다. 두 가지입니다. 첫째는, 어, 다섯, 5일 일하던 분들이 4일 일해서 5일 일하던 만큼의 생산물을 만들어내면 임금을 깎을 이유가 없다. 네. 매출도 똑같이 유지될 것이고, 어, 인건비도 똑같이 나가면 더 좋은 거 아니냐? 자 그런 실험들을 한 사례들은 정말 어, 엄청나게 많은 회사들에서 증명이 됩니다. 예. 다만 다 좋은데 우리 회사는 안될 거라고 생각하시는 시청자분들도 계실 겁니다. 그런 분들에게 임금의 어, 그 고용 그러니까 회사 측에서 조금 더 어, 인, 어, 노동자들을 고용해야 되는 그 부분만큼만 어, 세제라든지 보조금을 드리겠다. 대기업 아니고요 중소 중견 기업에 한해서. 그래서 주살지 좋지 하지만 더 이상 임금 감당 못해 하는 분들에게 걱정 마십시오. 국가가 지원해 드릴 테니까 2년 3년 해보시고 생산성이 올라가는지 안 올라가는지 보시면서 네. 점차적으로 소위 엑시시라 그러죠 보조금 빼겠다 제가 한 가지 사례 말씀드리고 말을 멈출게요. 강남 모 기업에 가서 사장님을 면담했습니다. 이 사장님은 1인기업1인기업 안에 1인 기업 사장님과 세 명의 종업원이 있습니다. 중고 핸드폰을 수집해서 해외에 파는 업입니다. 제가 주사일제 얘기했더니 미쳤구나 하시는데잘 <웃음> 네. 설명드렸더니 하고 싶다고 하십니다. 나도 이게 좋은지 안다. 다만 우리 회사는 어려운데 국가가 2, 3년 정도 시간을 줘서 우리가 주사일제를 할수 있는 경험치를 쌓으면 난 하고 싶다. 이거 누가 반대하냐. 우리 아까 김 교수님 말씀하신 것처럼 그런 식으로 정말 이 노동 시간이 줄여서 임금을 줄인다는 생각보다는 전체 노동이 갖고 있는 생산 총량, 생산성이 과연 유지될까가 중요한데 저는 여러 가지 가능성, 우리가 이미 8시간, 9시간, 10시간이라면서 다 쓰지 않는다는 것과 기술과 여러 가지 것들이 합쳐져서 생산성을 충분히 높일 수 있다는 것과 이미 많은 기업들 국내외 기업들이 매출이 오히려 증가됐다는 긍정적인 사례들로 볼때이 실험은 저는 무조건 성공할 거라고 생각합니다. <웃음> 예, 무조건이라고는 할수 예, 없지만 성과 성공할 성공할 관계 거니까.
0: 이제 방향이 이제 두 분이 지금 다르신 건데. 정말 <웃음> 예. 좀 대변해 주세요, 김태
4: 교수님.
3: 지금 조윤님은 우리나라 고임금 근로자들 대변하는 것 같아요.
0: 음.
3: 그러니까 나 저기 나 들어보세요. 네. 지금 우리나라 근로자들이요. 예를 들어 3 0인 이하의 고용 비중이 얼마쯤 된다고 생각하세요? 몇 명이 정도 일할까요? 100명 중에? 얼마쯤 될거라 생각해요? 조 의원님?
4: 경제학자이신교수님이도잘 아시겠죠? <웃음> 정치인 지 그러니까 제가 지금부터. 그래서 말씀드리는 거예요.
3: 네. 아마 우리 김종인 의님 웃고 계신데 기본적으로 우리나라 노동시장이요. 아까 뭐이렇게 말씀하신 그렇지 않아요. 우리나라가 10명 중에 7명이 3 0인 이하 사업장 일을 합니다.
0: 그게 생산성을 높일 수 없는 사업장이라는 말씀이신어려 의료 예.
3: 열악하다는 말씀입니다. 그리고 또 그분들 경우가 사실은 우리가 이게 참 모함 이야기지만 저임금에다 시달리고 그 있어요. 예. 그러니까 문제는 그분들 경우는 또시간에딱 계산해가지고 소득 받아가거든요. 예. 근데 문제는 지금 뭐 이렇게 근로시간 줄여가지고 하는 건 누가 반대를 합니까? 근데 이분들 경우는 지금 안 그래도 지금 소득이 떨어져가지고 사실은 아시잖아요. 우리가 정부 이전 소득 이전에 소득 양극화가 훨씬 더 벌어졌지 않습니까? 근데 이분들 경우는 지금 이게 전혀 반가운 게 아니에요. 근데 사실 고임금 있는 분들은 어쨌든 간에 이런 부분이 있어 가지고 소득이 별로 줄질 않아요. 안 줄일 수가 있습니다. 특히 우리가 요즘처럼 이렇게 좋은 기술이 있는데 그걸 예를 들어 가지고 AI 로봇까지 한번 촥잘 만들어서 도모하면요 자기가 예를 들어 가지고 지금 뭐 예를 들어 5일 하던 걸 4일 이해도 똑같이 할수 있습니다. 근데그 수는 소소해요 만일 지금 그걸 가지고 정부가 고임금 그런 가능한 근로자들을 도와준다 그러면 아니 그럼 정부가 지금 양극화를 지금 촉진할 일이 있습니까? 정부가 존재할 이유가 뭡니까? 진짜 어려운 근로자들을 위하는 건데 이 어려운 근로자들 소득이 좀 올라가고 이분들이 좀잘 살게 하는 걸 연구를 해야지 아니 그러면 예를 들어 가지고 지금 우리나라에한 10% 정도. 우리나라 10% 근로자가 주로 대기업이 특히 네. 공공부분에서 일하십니다. 근데이분들 경우는 제가 볼 충분히 할수 있다고 봐요. 근데이분들 경우는 진짜 고맙죠. 근로시간은 줄고 소득은 안 줄고.
0: 네. 쟁점은 좀명확하게 네. 아까 말씀하신 30인 네. 이하의 사업장이 다수고 그 다수는 <웃음> 어차피, 겁니다. 예, 네. 그 다수가, 네. 그러니까 예를 들면, 노동시간을 줄인다고 해서 생산성을 높이기 위한 투자를 하기도 어, 어렵다.
1: 국가가 지원해도
0: 불가능하다. 것입니다. 이렇게 그렇습니다. 보시면 현실이 좋는
1: 겁니다. 예, 예. 네. 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 김정준님그 말씀입니다. 예, 어, 두 가지로 나누어서 보면, 시범 사업이나 실험을 할 때와 전사업장으로 전산업을 할 때는 분리해서 볼 필요가 있겠다. 네. 지금은 이제 실험인데두 번째, 아이슬란드하고 지금 스페인에서 할 때, 어, 재밌습니다. 모두 다 사회 구성원한테 설명할 때는 직장, 즉 회사와 직원 모두에게 이게 이익이 되느냐. 네. 그리고 노동시간을 단축, 주사일 했을 때 서비스 공급, 어 업무가 잘 유지되느냐. 이게 이제 첫 번째 목표였던 거예요. 어, 그래서 우리가 이걸 할 때는 특히 이제 아까 교수님 말씀하신 것처럼 30인 미만은 사실은 이제 노사협의회도 없고 영세기업이 많거든요. 그런데 우리나라 중소기업의 직원들이 업무 교육 훈련을 받는 비율이 4%밖에 안 됩니다. 네. 그러니까 자기 업무 생산성을 높여야 되는데 불구하고 어떤 교육도 못 받는 거죠. 오히려 저는 여기에 핵심이 있다고 봐요. 주 4일 일할 때 남는 하루를 무엇을 할 것이냐 그러면 사실은 자기가 업무와 관련된 것을 유급 교육 훈련을 받는 게 대단히 중요한 문제인 거죠. 예. 평생 학습 사회에서 음. 저는 그런 의미에 있어서는 어 우리 사회가 생산성을 높이는 그러니까 이걸 경영학에서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 고성과 작업 시스템, 옛날 음. 유한 킴벌리 같은 예. 하이 퍼포먼스 워크 시스템이라고 그러는데 어 이제 20, 30년 동안 당리담회로 <웃음> 10시간 일시켜갖 갖고 어 이윤을 창출하는 방식이 아니라 회사도 이윤이 되고 직원의 생산성을 높이는 학습 교육, 교육 훈련을 저는 병행하자는 는 주사일제 모델을 얘기를 하고 있습니다. 예,
0: 그렇게 할 경우에 지금 아까 말씀하신 우리나라 고용의 상당 부분을 차지하는 저생산성 쪽 업종이 없어지는
1: 겁니까? 아니면 은 뭔가 이렇게 업그레이드가 되는 겁니까? 그는 후자로 업그레이드되는 예. 방식으로 볼수 있을 것 같고요. 예. 기본적으로 한국의 대기업과 중소영세기업 청천구조에서이 시스템 자체가 단시일내에 바뀌기는 어렵다고 봅니다. 예, 알겠습니다. 그러니까
0: 청취자 문자들이 좀 들어와 있어서요. 일단 들어보고 이후에 또 구체적인 쟁점 가지고 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 정기진 문장 캐스터.
2: 네 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 김성윤님 주 4일 근무 찬성합니다 대신 휴일 탄력근무제로 하고 휴일을 번갈아 쉬게 하면 고용 창출도 되고 좋지 않을까요? 근로자도 일부 급여는 양보해야죠 5인 미만 30인 미만 제한 둬서 유보하지 말고 하려면 다 같이 안되면 중소기업부터라도 시행합시다 1976님 주 4일이요? 이러다 다음번 선거에는 주 3일째가 나오겠네요. 공무원과 대기업만 가능하지 지금 주 5일도 시행 안되는 곳이 여전히 많습니다. 병원, 은행, 동사무소 등 이용이 얼마나 불편해지고 아이들도 학교에 안가면 사교육비는 더욱 늘어나고 주부가 힘들어집니다. 저는 절대 반대입니다. 코커님, 포괄 임금제 폐지가 선행돼야 하지 않을까요? 꼭 날짜를 줄이는 게 아니라 현실적으로 가능하려면 노동시간을 현실적으로 맞춰서 조정해야겠죠. 38시간 정도로 우선 낮추는 건 어떨까요? 공희일사님 현재 정년퇴직하고 경비업무를 하고 있는데 24시간 근무에 휴무라고는 전혀 없는데 주 4일째는 와닿지 않습니다. 노동시장에서 양극화는 너무 심해지고 있는데 이것부터 해결해야죠. 주 4일째 논의는 너무 빠르다고 봅니다. 1사7칠님 주 4일째 주 32시간 논의하는 것은 찬성하지만 현업의 고충에 대해 충분히 검토를 해주셨으면 좋겠습니다. 이미 주 52시간 정책만으로도 저희 회사는 4년째 신규 고용은 없었습니다. 여기서 대책 없이 더 줄인다면 향후 신규 채용은 기대하기 힘들 것이고 시금 노동자의 수입은 생각만 해도 끔찍합니다. 0572님 대한민국의 모든 노동자들이 주 5일지라도 완벽하게 누릴 수 있는 환경을 만드는 게더 우선이지 않을까요? 아직도 주 6일 근무하면 연장수당도 못 받는 노동자들이 많습니다. 주 4일째 하면 또 다른 상대적 박탈감, 빈부격차가 생기겠죠 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다
0: 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 주사일 근무제 쟁점과 과제에 대한 논의 이어가고 있는데요 조정훈 시대전환의원 김태기 당국대 경제학과 교수 그리고 김종진 한국노동사회연구소 선임연구위원과 함께하고 있습니다 어 저희 청취자들 의견 중에서도 뭐 이게 이제 뭐 다수를 저희가 자동적으로 뽑아내는 시스템이 있는 건 아니긴 합니다만 전반적으로 보면은 이 업종간 차이 문제, 뭐주 5일제 정착 문제, 52시간제 정착 문제 등을 고려해봤을 때 시기상조다라고 하는 의견들이 꽤 많으세요. 아마 현장에서 이제 그런 것들을 직접 경험하시는 분들이 있으셔서 그렇지 않을까 싶은데 이 부분 김태희 교수님, 네. 뭐 일단 말씀 좀 들어보고 혹시 반론이 있으면 네, 네. 들어보죠.
3: 사실은 지금 이 특지자들 분들이 정확히 지적하신 거예요. 음, 그러니까 시기상조라고 하는 게. 아까 30인 이하 말씀드렸는데요. 내려가 밑으로 작, 규모가 작으면 작을수록 요안 붙입니다. 좋으시면 할 수가 없게 돼 있어요. 그리고 왜냐 근로자들이 당장에 일이 없으면 자기네 정말 참 삶이 어려우니까 사실 참 어려워요. 그분들 경우는 어쩔 수 없이 이제 회사가 이렇게 한답니다. 쪼개요. 5인 이하로. 그러면 이제 두 군데 일을 해요. 5인 이하로. 그러면 네. 근로기준법 적용을 안 받습니다. 음. 그러니까 별 편법을 다 써야 되고요. 회피하는 방법만든다. 예, 회피하는 방법 만들고, 그러니까 이 사람들은 되게 삶이 고단한 거예요. 네. 그렇고 또 그걸 따라쓰면 나중에 시간에 가지고 밤에 와가지고 또뭐 알바를 떼어야지. 그래도 소득을 채우거든요. 그게 우리 현실입니다. 그 현실에 충실한 말씀하셨다 네. 을 이런
0: 생각이 듭니다. 예.
4: 예. 조정훈 위 저는 아주 여러 가지 말씀드리고 을 싶은데 김 교수님의 말씀 현실을 반영하지만 논점과는 조금 다릅니다. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 건. 주4일제를 주 해도 지금처럼 기준시간 40이고 52시간까지 일하는 거지 않습니까 주 4일째 32시간 35시간 제도가 된다고 해도 초과노동 할수 있다고 생각합니다 방금 얘기한 뭐 피크 크런치 노동이라고 하지 않습니까 네. 그런 거를 무조건 32시간 하고 더 이상 한시간도 못해 이런 제도는 당연히 아니지요 그리고 방금 말씀하신 그 52시간 제도 5인으로 자르는 건 기준시간의 문제가 아니고요 52시간이라는 그 강제적 실링을 둘 것인가? 이 문제입니다. 네. 이제 이유가 그걸 없앴지 않습니까? 이제 선택적 조항으로 만들었고 OECD 모든 나라가 다 강제적 52시간 실링을 둔건 아니고요. 또 업종마다 막 다릅니다. 그러니까 방금 말씀하신 문제는 주사일지로 가낼 문제가 아니고 우리 사회의 모든 사람이 특정 시간만 일할 수 있느냐라는 정책에 대한 문제. 고좀 다른 거고요. 저는 30인 이하 사업장에서 아직도 어 정말 한 시간 쉬는 것보다 돈만 원이 더 아쉽다라는 것 저는 인정합니다. 어, 좀 그렇기 때문에 주사일제 담론이 가치가 있다고 생각합니다. 이제 우리 사회가 빠른 속도로 소위 노동의 머리라고 할수 있는 고숙련 고생산 노동은 주살제로 가고 있습니다. 네. 그럼 우리 사회는 언제까지 30이나 노동을 어, 이렇게 둘 것인가? 생활비 벌려면 6일 이래도 없었죠. 어쩔 수 없고 7일 이래도 어쩔 수 없고 하루에 12시간 이래도 어쩔 수 없다라는 논쟁은 저는 더 이상 받아들일 수 없습니다. 예. 아, 그분들의 삶도 중요합니다. 그분들의 생활도 어, 공무원만큼 쉴수 있어야 된다고 생각합니다. 오로지 우리 사회가 제공할 수 있는 대안이 더 이래라. 더 이래서. 남들 기본 번 정도만이라도 벌어라라는 것이 우리 사회가 제시해 줄수 있는 최대한의 답이라면 저는 우리나라를 좋은 나라라고 생각하지 않습니다. 어떻게 하면 30인 이하 사업장에서 일하는 70%의 노동자들이 생산성을 높이고 단위임금을 높여서 나머지 30%의 고소득만큼 휴식을 취하면서 일을 해나갈 수 있는가. 이 문제의 답을 해야지 할수 없어. 6일 일해, 7일 일해, 12시간 허용해 줄게. 이거 갖고 우리가 그들에게 뭔가를 해 준다고 생각하면 저는 안 된다고 생각합니다.
0: 예, 방금 이제 조 의원님 말씀하신 부분으로 얘기하시는 분들도 실제로는 있긴 있는데 적어도 대놓고 그렇게 얘기하시진는 않는 것 같고요. <웃음> 예, 주로는 현실성 문제로 이제 뭐 얘기를 하시니까 이게 핵심은 이건 것 같아요. 어, 지금 주 5일제나 이제 52시간 상한 제가 기본적으로 노동의 양극화를 줄이는 방향으로 이제 쭉 끌고 가는 힘이 됐었느냐 그렇지 않느냐. 일반적으로 인식에는 외로 커졌다라는 인식들이 있는 거고 그렇죠. 그러면 주사일제가 그걸 더 키우는 거 아니냐라는 인식 때문인 것 같은데 그렇죠. 조 의원님 말씀 같은 경우는 주사일제가 오히려 지향을 정해줌으로써 양극화를 줄이는 데 도움이 될 것이다 라는 이제 기대감을 얘기해 주셨단 말이에요. 김정준 의원께서는 어떠신가요?
1: 예, 이제 좀 구분해서 볼 필요는 있는데요. 52시간이라는 이제 뭐 상한제 2시간 이하면안 된다는 기준은 사실은 바로 장시간 노동의 삶의 건강의 안정의 문제였습니다. 예, 그렇죠. 어, 그건 우리가 지켜야 될 기준, 사회적 달성 기준으로 시행을 하고 있는 거죠. 근데 유럽이나 프랑스는 막이 청취자분들 중에 모르시는 분이 많은데요. 48시간입니다. 우리도 52시간이고, 예. 30년 전에 그들은 48시간을 그, 일 시키지. 상환제로 네. 소위 말해서 이렇게 했기 때문에 그 차이를 좀볼 필요는 있을 것 같고 그래서 어 우리도 만약에 주 4일 혹은 32시간, 35시간 했을 때는 그 장시간의 문제도 어떻게 할 것인지는 논의가 좀 필요할 것 같습니다. 네. 그리고 어 아까 청취자분들이 얘기한 포괄임금이라든가 이 포괄임금은 내가 어 일정한 임금이 정해지고 그 이상 일해도 임금을 주지 않는 건거 쉽게 포괄임금이라고 하죠. 그리고 연차 휴가도 다못 쓰다거나 어, 어 장시간도 이제 지켜지지 않는다. 지금 청취자분들이 말씀하신 세네 개는 거의 다 우리나라 근로기준법에서 하면 안 되는 네, 네. 문제들입니다. 그래서 조금, 아, 우리나라 법 행정이 아직도 이렇게 미약하구나라는 걸 생각을 했고요. 어, 두 번째는 임금조화 문제하고 보존 문제는 좀 구분해서 볼 필요는 있는 것 같아요. 어, 국가가 임금을 보존이나 이런 거할 때는 사실은 당연히 중소영세기업의 기업체와 노동자한테 어떤 지원을 할 것인지 완충적, 역할을 네. 해야 될것 같고요. 저는 일정 어 소득 이상의 대기업이거나 사업체들한테는 그 자율에 맞게 된다고 생각을 합니다. 그리고 어 스페인 같은 경우에는 이번에 주사일제를 시행할 때 10% 20% 네가 만에 하나 임금이 삭감된다 하더라도 여기서 삭감은 초과 근무 시간까지 포함해서 네. 희망을 받아서 시행을 했거든요. 그러니까 이게 뭐 인류적으로 강제적으로 하는 건 아니다. 다만 어 여러 청취장들이 <웃음> 우려했던 부분에 대해서 어, 이따 후, 말미에 나오겠지만, 저는 이전소득 정책을 적극적으로 해야 될 거라 생각이 들고요. 어, 즉, 이전소득은 뭐냐면, 개인이 부담해야 될 몫을 국가나 사회가 이렇게 해주는 건데, 대표적으로 가장 중소기업 노동자들한테 어, 적합한 게 저는 사회보험료 어, 면세입니다. 예. 프랑스에 했던 정책인데요. 음. 어 중소기업 노동자들 평균 1년 동안 사회보험료를 개인이 부담해야 될 몫을 지원하면, 산재건강고용부, 아, 고용보험, 국민연금 건강보험료 이렇게 예. 하면 한 220만 원 정도 됩니다. 그러면 내가 한 달에 한 2, 30만 원씩 초과 근무 장시간에서 받던 것을 이런 이전 도서를 통해서 받고 나는 건강한 삶과 삶의 질 이렇게 한다 그러면 사회적 논의는 충분히 이것도 중소영세기업 대상으로 그리고 그걸 시행하는 영세사업장에게는 세제 혜택과 면세 정책을 병행해서 하면 저는 오히려 이지역는 중소기업에게 더 많이 실행을 해야 되고 그리고 여기 는 노동자들의 업무 서비스를 위한 한 시간을 유급 교육 훈련 제도로 매칭을 해야 예. 우리가 대기업과 중소 영세기업의 격차 어 이런 문제 이중노동 시험 구조를 해결할 수 있는 예. 어, 하나의 실마리가 또 나오지 않았나 예. 이렇게 방금
0: 언급하신 이제 사회보장적 어떤 네. 이제 그 비용에 대해서 이제 근로자가 직접 감당하기보다 이제 메꿔주는 그런 방식으로 해서 어 어느 정도 이제 그그 그 동력을 좀 마련할 수 있도록 한다라고 하는 그게 이제 한 가지 어, 국가가 이제 보장해줄 수 있는 어떤 보조법이 해당하는 걸 텐데요. 자, 이런 것들이 이제 결국은 또 재원하고 연결이 되니까 재원 부분하고 같이 해서 좀 말씀을 네, 나눠보도록 네, 네. 하죠.
3: 무슨 예. 청치자 아까 말씀 부분에서 굉장히 중요한 말씀인데 그 부분이 논의가 돼야 될것 같아요. 뭐 주사일제가 지금 조 의원님 말씀은 뭐 법으로 강행하는 게 아니라 하더라도 주사일제 이야기가 나오면 반드시 따라야 될 부분은 그럼 학교 어떻게 하지? 아까그이야기아닙니까청취자가그 네. 다음에 그건 아마 학부모일 겁니다. 그 정치 돌봄 문제가 있겠죠. 네. 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 그 말고 예를 들어가지고 어르신을 좀 모시고 있는 분들이나 네. 이런 분들 경우는 그러면 어 우리 어떻게 대어해주는건 어떻게 되지? 이런 문제들이 생기는 거예요. 그러니까 기본적으로 그런 부담 문제가 사실은 어떻게 보면 근로시간 지금 줄이는 것보다 아까 지금 재원 문제도 있지만 네. 또 그분들도 똑같이 어떻게 보면 주 사이를 이렇게 가까웠을 때는 도대체 누가 이거를 챙기는 거야 자칫 하게 되면 학부모들이 완전히 정말 모든 거를 다 해야 돼요 그러니까 예를 들어 조 의원님이 아이를 돌보기 위해서 집에 있어야 되는 거예요 그러니까 사모님이 다할수 없을 테니까 그다음에 또뭐 집에 어르신이 계신다면 또 어르신 돌본다고 시간을 내셔야 되는 거예요 그러니까 문제는 지금 우리가 지금 그렇게 갈수 있을까 그러니까 제가 볼때 그런 면에 있어 가지고 아까 다 빠르다고 청취자들 말씀하셨는데 네. 지금 이 문제는 사실은 우리가 앞으로 장기적으로야 근로시간 줄여나가는 거는 맞죠. 근데 이걸 어떻게 할 거냐 부분에 있어 가지고 진짜 이거는 방법론에 대한 논의를 깊숙이 해야 된다 하는 네. 이런 말씀이 다시 한번 드립니다. 네.
0: 정의당에서는 경선과정에서 돌봄 노동 문제 그리고
4: 이제 사회적 노동을
0: 네. 사회적 고용으로 바꿔서 뭔가 해결하자 뭐 이런 식의 아이디어도 냈던데요. 초정 의원님은 어떠신가요?
4: 그 문제는 그 중요한 질문이고요. 답은 생각보다 간단합니다. 왜냐하면 주 4일째를 한다고 목요일 날 오후에 모든 기업의 셔터가 닫히는 게 아닙니다. 주 5일째에서 4일째를 바꿔도 영업장은 주 5일을 운영할 수 있습니다. 공공기관 주 5일 운영합니다. 필요하면 주 6일 할 수도 있습니다. 최근에 기업은행에서 노동조합에서 주 4일째를 제안하면서 어, 주 6일 열고 싶다 어, 특정 점포들은 일부는 어, 서비스 시민들에게 제시하는 서비스를 줄여나가지 않으면서 동사무소도요 어, 아이슬란드의 경우엔 동사무소를 주사일지를 했는데 어, 아침 9시부터 오후 4시 5시까지 서비스 시간 줄이지 않았습니다 하지만 사람들을 숫자를 줄이고 노동의 효율성을 높여서 네. 대민 서비스 시간을 1도 감축하지 않았습니다 그럼에도 불구하고 김 교수님의 의견에 일리가 있는 것은 학교와 같은 것입니다 지금 교사들도 노동자인데, 그럼 주사일제를 어떻게 하느냐. 초기는 저는, 어, 학교를 5일 열어서 아이들 5일 학교 가야 된다 생각합니다. 음. 그러면 이제 교사의 배치 문제, 이런 것들을 잘좀더 효율적으로 해봐야겠죠. 그리고 두 번째는, 과연, 음, 이제 캐나다의 어떤 주에서는 실험을 했습니다. 학교를 주사일제로 바꿔서, 어, 4일만 학교 간 아이들의 학력시험을 해봤는데요. 학력이 줄지 않았습니다. 아, 저는, 어주 6일 갔을 때 학교 다닌 저 세대하고 주 5일 갔을 때 학교 간 다음 세대가 학력 차이가 20% 난다고 믿지 않습니다. 그러면 주 7일 보내면 학력 차이가 20% 늘어납니까? 전혀 그런 컨셉이 아니고요. 어 저는 지금은 어 여러 가지 충격 때문에 점차적으로 어, 공공서비스는 맨 마지막에 해나가겠지만 네. 어, 결국은 우리 사회가 아, 모두가 조금씩 조금씩 양보해서 이 파김치 공화국을 끝내야 된다. 고 예. 저는 생각하고 있습니다. 예.
0: 어, 결국은 효율성의 문제로 연결이 되는 건데, 물론 이제 시차를 두고 도입한다거나 이런 건 이제 좀그 옆에서 오는 방법론인 것 같고, 여기에는 필요한 부분은 먼저 하고, 나중 부분들을 이제 쫓아가도록 만들면서 결국은 다 효율성을 개선해야지 가능한 이제 부분일 거 아니에요? 음. 자, 이런 부분도 겨우, 결국 재원하고 연결이 되기 때문에, 예. 말씀 주시죠. 김종진 위원님.
1: 재원을 얘기를 해야 되나요? 네. <웃음> 그 뭐, 돌봄 얘기 조금 네, 더 하셔도 괜찮습니다. 재원은 네. 어, 제가 얘기해 드릴게요. 네. 네. 어, 돌봄 문제는 사실은 우리가 시간제 파트타임 근로 노동을 확대하면서도 쟁점이 됐었어요. 여성만 파트타임을 많이 하고 네. 여성이 소득 감소 일자리더 많이 한거 아니냐. 이런 이야기도 있었고 만약에 주사위를 시행한다고 했을 때 여성이 집에 가사노동이나 육아 돌봄을 더 책임져야 되는 거 아니냐. 이번에 코로나 때. 어, 비대면 이렇게 하니까 꼬마들이 집에 오래 머무수 있으니까 아빠보다는 엄마가 더 많이 직장을 포기하거나 휴직한 거 아니냐 뭐 이런 이야기를 하시는 분이 있습니다. 그래서 그거는 현상에서 그렇게 나타나는 것 같고요. 저는 이 기회에 아까 말씀하신 것처럼 어, 사회 돌봄 문제를 조금 더국가가 사회가 책임지는 방식으로 해야만 사실은 여성과 남성이 평등한 돌봄 사회로 갈 거고 예. 어 그래서 어 1년 동안 이주사일째 실험하는 사업장에 어 기혼 혹은 음 동거를 하고 엄마가 <웃음> 있는 집의 돌봄 제도는 같이 검토를 해야 이 문제는 중요한 사실은 문제제기를 여성계에서 도 많이 하는 것 같습니다. 그래서 그건 좀 네. 면밀한 검토가 함께 이루어져야 될것 같고요. 재정은 조금만 말씀드리면 지금 현재 어 지난 4년 동안 최저임금이 인상되고 나서 최저임금 부담으로 인한 어, 일자리 안정 지원 장금을, 어, 영세기업의 국가가 지원하고 있는 어, 예산이 있습니다. 재정이. 예. 그, 목적 사업이에요. 이게 이제 심효가 되면 다른 음. 써야 되는데, 2조 7천억 원이거든요. 그게 현 정부에서 끝납니다. 음. 저는 그러면 내년 시범 사업하고 내면, 어, 이런 약 3조 원 되는, 그리고 현재, 어, 장기, 장시간 노동을 하는 컨설팅 국가 사업이한 600억 되거든요. 어, 이 돈이면, 어, 우리가 모두 얘기했던 이러이러한 시범 사업에 지원, 컨설팅 돌봄하는 데는 어, 실험하는 데는 일단 좀 가능한 어, 중잣돈을 할수 있지 않겠냐. 음, 예. 현재
0: 예산범위 안에서도 이제 항목변경으로 예. 생기는 돈이 있을 수 있고 그 예. 정도면 실험로 쓸수 있다. 예, 예. 예. 조정은 위원님.
4: 예. 그 원칙적으로 기업들이 주사일제를 운영하는데 국가가 세금을 무한대로 쓸 수는 없습니다. 예. 아, 기업은 지속가능해야 되고. 어 도태될 기업은 도태되고 또 살아남 기업은 살아남는 것이 시장의 원리이고 이걸 근본적으로 어 정부가 무한대로 지탱할 수는 없습니다. 다만 어, 주사일제로 나가는 이 전환의 과정에 어, 정부가 어, 대기업과 같은 하겠다는 기업이 아니라 하고 싶은데 주저주저하는 이 몸통에 해당하는 중소중견기업들에게 한시적으로 지원을 해서 이분들이 주사일제로 전환한 후에 또 다른 기업에게 지원하는 이렇게 마중물 역할을 네. 한 5년, 10년 걸쳐서 하는 세제 지원은 저희가 계산해 봤는데 뭐이조도 실은 들어가지 않습니다. 서울시 예산을 해봤는데 음. 어, 굉장히 많은, 일단 저희가 실험을 하는 거잖습니까뭐 2조, 3조면 굉장히 많은 기업에게 혜택을 줄수 있고요. 네. 그 돈을, 어, 필요하면 저는 뭐무이자로 대출도 해줄 수 있다고 생각합니다. 가품 되는 거니까요. 그래서 저는 세제, 재원은 문제가 되지 않는다. 음. 이게 의지의 문제고, 또 누구에게 먼저 지원을 해줄 거야, 문제다. 그 제가, 아, 말씀드리고 계속 방조하지만 중소기업 또 벤처기업 대상으로 주사일제를 도입해서 필요한 추가 인원의 임금을 보전할수 있도록 적정 예산을 편성해서 국가 단위의 정책 실험을 한 2, 3년 예. 동안 해보자. 그리고 어, 정부 정권 말기에 이게 좋으면 전면적으로 도입할수 있는 방안도 한번 검토해보죠.
0: 예. 뭐 이런 제안입니다. 예. 제가 재원 얘기를 자꾸 했던 예. 이유가 원래 예. 토론 진행하다 보면 다들 재원이거든요. <웃음> 예. 모든
2: 말씀,
4: 분야에서
0: 예. 이제 정책이 다 재원이 필요한 거라 예. 결국 우선순위 문제라서 우선순위가 이 정도는 충분히 그렇죠. 높은 우선순위다라고 이제 보시는 거니까요. 예, 김태기무 예. 우선 뭐 재원 지금 방금 말씀하신
3: 대로 우리가 뭐 일자리 예산이 30조예요. 진짜 네. 돈 엄청 쓰고 있습니다. 근데 문제는요 일자리에산 그렇게 3조 썼는데 우리가 2018년도에 비해서 한두배 늘었거든요. 근데 문제는 청년들는 지금 뭐 거의 그냥 참 최악으로 지금 몰려 있습니다. 사실은 일자리 사업 내지는 그런 일자리 에 관련되는 여러 가지 재정 투입이 굉장히 비효율적으로 써있다부 네. 분들이고. 근데 우리가 주4일제만 놓고 오늘 논의에만 국한해가지고 사실은 주4일제란 단어 바꿔야 돼요. 이건 말안 되는 소리입니다. 주4일제를 하자는 게 아니고 우리가 좀 근로시간을 좀 줄여나간다. 이건 뭐 동의가 되지만 예. 어쨌든 간에 지금 아까 청취자들 말씀대로 그거예요. 주 52시간자라도 제대로 좀할수 있도록 해 주십시오. 이게 지금 우리 대부분의 근로자들이 요구입니다. 그러면 주5 2시간제 정착을 위해 가지고 물론, 뭐, 이제 정부가 좀 노동행정을 좀더 타이트하게 가져간 면도 있지만 사실 그게 능사가 아니거든요. 그게 예를 들어 가지고 뭐 생산 장비도 좀 좋은 거 갖다 놓고 그 다음에 뭐 사무실 같은 거는 사무장비도 좀 좋은 거 갖다 놓고 사실 그게 다 돈이거든요. 이제 그런 거좀 지원해 가지고 어쨌든 간에 시간을 줄일 수 있는 환경을 만들어주는 네. 이런 돈에 쓰는 게 사실은 진짜 우리 저임금 근로자들 조금 더 임금 높여주고 그다음에 근로시간 52시간 제 하는 게더 급하지. 지금 예를 들어 가지고 고임금 이런 사업체 이 사람들 해가지고 거기다 재정을 뭘 들여요 들이기를. 노사가 자율적으로 아 우리 한번 해보겠습니다. 뭐 그렇게 한다면 하 돼요.
0: 네, 그 부분은 그다음, 뭐 다들 예, 얘기하들어가지고 돈이
3: 무슨 뭐 실험하는데 돈이 엄청 돈돈들 돈도 아니고요. 문제는 말 그대로 그거는 아이디어 가지고 하는 겁니다. 서로 노사가 신뢰가 있다는다면 우리 근로시간 줄이고 예를 들어 가지고 그게 근무 형태를 이렇게 바꾸고 그다음에 급여는 이렇게 바꾸고 이렇게 가는 거예요. 그러니까 뭐 정부가 콩내나 판내나 될 문제가 전혀 아닙니다. 그래서 이 재원 문제에 있어 가지고 주 4일제 시행을 위해서 들어갈 돈은 없다. 그러니까 오히려 우리가 이 중소기업의 근로자들을 위해 가지고 52시간제 정착을 위해서 우리가 돈은 들릴 수는 있어도 뭔주 42주 4일제를 한다고 실험한다고 무슨 돈을 드려야 되느냐. 저는 반대합니다.
0: 네. 아직까지 5 2시간 상한제도가 작동하지 않는. 그렇습니다. 영세사업장에게 오히려 이제 뭔가 인구 보전을해주고뭐 해주건. 제 의견입니다. 그쪽이 더 우선순위가 높다. 이제 네. 이런 의견이 지금요. 네, 네. 그럼 약간 이제 뭐 마무리할 때들이 조금씩 이제 가까워서 네. 40분 분이안 남았기 때문에요. 네. 그 마무리 발언하기 전에 이 부분 논의를 해보자 아까 조정훈 의원께서 시대전환이라는 그뭐 지금 소속 당 뿐만이 아니라 산업전환이 필요하고 그 방향에서 이제 이런 주 4일째 논의도 이제 돼야 된다라는 그런 의견을 주셨기 때문에 김태희 교수님도 이제 우리 사회가 좀 산업 고도화를 더할 필요가 있다. 그리고 그렇습니다. 되도록 밑에를 끌어올려주는 뭔가 이제 정책이 그렇습니다. 필요하다고는 동의를 아, 하실 거예요. 그 부분에 대한 어떤 견해를 가지고 있으셨나요? 저는 렇게 생각합니다.
3: 사실 그 아까 우리 김정진 의원님, 의원님 말씀 참 중요한 부분인데 어되게뭐 그 그쪽은 지업훈련이나뭐 배울 기회가 없어요. 예. 근데 그 배울 수 있는 기회를 우리가 사회적 권리로 부여하자. 음. 그러니까 기본적으로 정부가, 거기에 대해 지원을 해주자, 배우는 거. 왜냐면 하 그분들이 배워가지고 좀더 좋은 직장으로 이동하면 안 돼요. 그 이동하는데 필요한 그런 스킬들을 배울 수 있어야 됩니다. 네. 그러니까 그런데 좀돈 쓰자는 거고요. 그 다음에 영세사업장들 경우에 있어가지고 돈이 없으니까 맨 옛날 장비 쓰고, 그 다음 뭐 사무장비도 사실 옛날 거예요. 그러니까 그런 부분들 교체하는데좀 우리가 좀 투자를 할때좀 지원금을 주자. 음. 뭐 이런 식으로 해가지고 어떻게 본다라면 그게 일하는 근로자들은 스킬이 올라가고, 그다음에 사업체는 장비가 좋아져가지고 지금 소득이 올라가는 그렇게선순환을 그 가야 되지 않을까. 그리고 그분들이 그렇게 되게 되면 제가 이제 주5 2 시간제 저도를 합니다. 왜? 아니 세상이 다 지금 다5 2 시간제 갈라그러는데. 자기만 그렇게 뭐더 많이 하고 싶은 마음도 없어요. 그리고 사업, 주도요 옛날, 옛날 같지도 않아요. 사업주도 막 그냥 옛날 처럼 그게 옛날 우리가 무슨 뭐 파김치 공화국이요. 그게 언제적 이야기입니까
4: 오늘 얘기입니다.
3: <웃음> 그래서 사실 바로 오늘 얘기입니다. 지금 이제 우리, 우리가 지금 더좀그 신경을 써야 되는 경우는요 우리나라 저임금 근로자들 그 다음에 양극화 문제 그 다음에 우리 이 제도라고 하는 게 너무나 고임금 내지는 그래도 정말 잘 나가는 사람들 중심으로 전부 다이 눈높이를 너무 높여놨어요 그래서 좀 그런 면이 있어가지고 오히려 우리는 이 재원이나 그다음이 근로시간 제도 자체도 어떻게 보면 조금 어려운 사람들한테 눈높이 맞추자는 게제 주장입니다.
0: 예. 방금 김태 교수 말씀은 주셨는데 이제 들어보면 네. 이제 장비 교환이랑는데에 노동 역량을 강화하는 건뭐 필요한 일인데 그게 이제 산업 고도화로 이어질 수 있을까? 아, 그러면요? 예, 그 부분에 대한 약간 의문이 좀있긴 한데. 그러면 한번. 제가 딱 하나만 붙여서 예, 말씀드릴까요? 그러니까
3: 이렇게 될것 같아요. 그러니까 예를 들어가지고 과거에는 우리가 PC 조립을 했습니다. 근데 PC 조립하는 회사가 이제 뭘 하냐 그런다. 뭐 어, 그게 예를 들어 가지고 앱을 개발하는 쪽으로 바꾸고 싶어요. 그런데 네. 문제는 그 근로자들을 우리가 해고 하면안 되지 않습니까? 음. 그러니까 그분들이 예를 들어 가지고 앱 쪽에 공부를 좀 해요. 그리고 또 그게 예를 들어 가지고 더 젊은 친구들 같이 돌아가지고 이렇게 일을 네. 하고. 그러면 이 앱을 한다그런다그러면 과거에는 말 그대로 뭐이 컴퓨터 조립하는 그런 라인이 있었는데 이제 앱이라그런다면 사실은 이제 연구실처럼 돼버리는 겁니다. 네, 네. 근데 그게 예를 들어 가지고 뭐 예를 들어 뭐 애플의 장비부터 좋은 장비 갖다 놔야 돼요. 그러니까 그렇게 하면 그 회사는 뭐냐 다 하면 이 노트북에 이 조립하는 건 부가가치 얼마 안 되잖아요. 그런데 네. 앱을 잘 만들게 되면 그거는 그냥 참참 부가가치 없죠 네. 그러니까 장비 바꾸고 노동용량
0: 겁니다. 그러니까 앱 개발하는 학습을 시키면 <웃음> 그게 앱 회사로 <웃음> 바뀔 수 있다. 네. 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 그런 <웃음> 식의 구조적인
3: <구조적으로는 웃음> 가능하다 보는 겁니다. 예, 네, 조정은요. <웃음>
4: 아 그런 회사 있으면 좋죠 근데 현실 그렇지 않습니다 교수님 <웃음> 그 중소 중견기업 생산에 하시던 분들 제가 국회에서 산업통상위원회 에 있어서 중소벤처기업부에서 수십 조그 예산 쓰는데요 예 네. 그걸로 인해서 소위 저임금 업에서 고임금으로 가시는 분들 정말 가뭄의 폭락입니다 예 네. 아, 쉽지 않습니다 그리고 말씀하신 것처럼 그저 임금에 시달리는 소 사업장 분들 전 지원해야 된다 생각하는데, 근데 제가 교수님 말씀이 약간씩 충돌되는 게 국가가 왜 이런 일을 하냐 하시면서 또 한편으로는 기업의 장비를 지원해야 된다. 기업에 뭘 지원한다? 저는 그건 영세 기업이요. 왜영세 기업의 그 장비를 지원합니다. 아니 근데 이따지 까해 왔어요. 우리가 모든 영세 기업에 장사... 대해서 해 가지고요. 아니요. 저는 그런 시간 끝났다고 생각합니다. 그 지원 정책 중에 하나가 차라리 산업 정책으로서 제가 지금 발언하고 있는데요. 예. 네, 산업 조류현 님 발언은 산업 산업 구조 자체가 저는 바뀌고 있다고 생각합니다. 그리고 저는 멀지 않은 세상에 노동 없는 미래가 올 거라고 생각합니다. 아, 뭐 싱글 우리 사회가 엄청나게 빠른 속도로 자동화가 되고 기술화가 되고 인공지능 등등을 하고 있기 때문에 앞으로 10년, 20년 뒤에 지금보다 더 일자리가 많을 거라고 생각하는 사람은 없습니다. 공공일자리 빼군요. 그렇다면 우리, 우리의 노동, 우리 사람들이 어떻게 지금의 숫자를 나눠 가질 것인가에 대한 고민이 필요하고요. 그러기 위해서라도 독일과 서구 유럽에서 하는 것처럼 적정한 일자리를 나누는 그런 노력들이 필요합니다 네. 왜냐하면 일을 한다는 것은 권리이기도 하거든요 우리 헌법상 그래서 이러기 위해서도 필요하고 소상공인분들 30 이하의 분들에게 지원하는 것은 저는 말씀하신 대로 생산성 학습할 수 있는 기회가 줘야 되는데 52시간 6 0시간이 하는데 무슨 교육할 시간이 있습니까 하루 쉬기도 바쁘고 한 달에 하루도 못 쉬는 사람들한테 교육을 하라 그러면 안 되는 겁니다 그래서 저는 교육할 시간을 빼기 위해서도 초장기 노동 파김치공하고 저는 바뀌어야 되고 어 제가 말씀하신 제가 이거는 받아들일 수 있습니다. 아이 그분들이 더 중요하다. 소위 중간 노동보다. 좀 그거는 뭐 우선 순위의 논쟁이 될수 있습니다. 네. 교수님하고 저하고 둘다 대기업은 뭐 하게 돈돈 투입할 필요 없다. 동의합니다. 다만 중견 중소기업들 하고 싶은데 조금만 지원이 있으면 해본 기업들에 지원하는 것은 나쁠 게 없다고 생각하고요. 이이 5인 미만 사업장에 계신 분들에게 된 지원책은 노동시간으로 될 문제가 아니고 예. 사회보장제도와 여러 기타의 모든 정책들이 복합으로 이루어질 때 가능한 문제입니다. 예. 그렇게 노동시간
3: 주, 단축과 준사일제 자체가 논의가 필요가 없는 거예요. 아니 뭐 필요하죠. 이사일제를 들으면서 황당해가지고. 예, 근데 그 많은 사람 자, 김동진 형님, 국민이야 사업자. 왜 황당하시냐면요. 미래에 대해서 싶어요.
4: 아프, 그러니까 과거의 아니, 경험으로 보시면 주사일제가황당 합니다 교수님. 제가 말씀드린 네, 대로. 자, 자 미제를 그,
3: 보시면요, 주사일제는 너무 오고, 오고 있습니다. 제가 제일 싫어하는 장면이 지금 나타나고
0: 있습니두 분이 아무리 그렇게 말씀을 하셔봤자 청취객에 안 들립니다. 네, 스트는 노력을 하시는 거고요. 김종재 네, 네, 네. 위원님이 네, 네. 자이 부분에 대해서 말씀 주시죠.
1: 그, 그 자영업이 26.1% OECD 2배인 나라에서는 사실은 노동시장 정책이 한계가 있습니다. 이제 그건 다 아실 것 같고요. 네. 두 번째로는 올 초에 유럽연합의회에서 유럽, 유럽 산업 5.0 보고서가 나왔습니다. 그건 뭐냐면 10년 전에 4차 산업혁명 보고서 나왔는데 10년 만에 5차 산업혁명 관련된 보고서가 나왔다는 거죠. 그래서 빠르게 산업과 디지털화로 전환되고 있는데 예. 우리가 이걸 예측할 수 있을까 그리고 주 월제를 또 산업정책하고 너무 연결하는 것은 또 우리가 산업정책 전문가들이 아니기 때문에 음. 이제 그런 것 같고요 어, 두, 어, 세 번째 아까 김태 교수님 말씀한 것은 저는 이런 부분에서 조금 우리가 관심을 좀 가져야 되는데 예전에 공급 중심 방식으로 지원을 했거든요 기업의 교육 훈련비를 지원해 주면 기업이 뭐 이렇게 잘할 것이다 근데 이게 잘안 된다는 게 많이 됐고 최근에 어 주요 국가들 사례를 보면 국제기구에서도 마찬가지고 개인의 역량을 강화시킨 게 중요하다. 개별 개별 음. 그렇게 생산성이나 서비스나 역량 강화가 중요한 것 같고요. 세 번째는 저는 이제 의원님 오늘 나와 계셨으니까 좀 여쭙고 싶기도 하고 이제 한번 프랑스에서 노동시간 단축할 때 국회에서 노동시간 조사위원회를 꾸렸더라고요. 그래서 경제적 사회적 모니터링도 하고 이걸 권고를 하고 그래서 이게 어, 그 보고서 관련된 무슨 로마 그러나 무슨 보고서라고 그러는데요. 음. 불어라 잘 모르겠는데 음. 과연 우리나라 국회에서 국민의 삶의 질과 어, 일의 미래에 대해서 이런 보고서 위원회를 그리고 정부한테 제시하고 이런 게 없었다. 그러니까 매년 경영계하고 노동계 혹은 연구자 내에서도 예. 이런 노동시간 단축과 이런 거에서 이견이 많고 어, 사실관계 힘든 거에서 저는 주사일제 논쟁을 하면서 아 우리가 필요한 것들 몇가지 확인되는구나. 어, 그래서 좋은 의미라고 생각이 들고요. 어, 김태희 교수님하고 저하고도 저는 몇번토론해봤을때영 생각이 다른 줄 알았는데 같은 것도 오늘 말하셔서 <웃음> 예. 너무 좋은 것
0: 같습니다. <웃음> 예. 이제 바무리바은 30초씩 분이 못 드리겠습니다. 예. 30초씩 해 주시면 될것
4: 같습니다. 조종은요 아, 저는 대한민국이 앞으로 나아가야 될 길이 오늘과 같은 초장기 노동은 아니라고 생각합니다. 아, 더 이상 파김치 공학에 살고 싶지 않고요. 저희 후배들과 자녀들을 파김치 공학에 살게 하고 싶지도 않습니다. 아, 대한민국더 이상 소세지 공장이 아닙니다. 한시간 무덕대고 일한다고 GDP가 올라가지 않습니다. 생산성과 창의력 중심으로 노동 구조도 바꿔야 네. 됩니다. 제가 정치하는 한 저는 확신합니다. 제가 정치하는 한 주사일제 대한민국을 하루라도 빨리 앞당기도록 하겠습니다. 네. 오늘 다시 한번 확신을 하고 교수님과 우리 박사님 말씀 제가 경청하도록 하겠습니다. 네. 사회적 문제점들 잘 받아들여서. 충격이 최소한 하지만 하루락도 빨리 주사일제를 이루는 정치를 만들어가도록 하겠습니다. 예, 수미상관으로 말씀 주셨습니다. 예. 네. 자김태기 교수님 30초 정도
0: 예.
3: 들으셨습니 어, 뭐 주사일제는 사실은 실험이라 생각하는데요. 우리나라를 실험 무대로 만들지 마라. 그러니까 노사가 서로 혁신한다는 건 대환영하는데 정치권이 나서가지고 주사일제. 지금 주사일제 말할 틈이 따른다면 진짜 우리 영세 근로자들 그분들의 삶을 좀더 또 우리 청년들의 일자리를 찾고자 하는 그런 데 아주 부흥하고 하면 좋겠다는 이런 말씀을 드립니다.
1: 예. 네. 김종진님. 예. 어, 우리 사회가 어, 임금과 관련해서는 사회적 논쟁이 많았는데 15년 만에 어, 이 어, 주사일제 노동시간 단축과 관련해서 어, 제2라운드가 된것 같고요. 이게 삶의 질, 건강 그리고 일하고 싶은 직장 어, 이런 데 기여를 했으면 좋을 것 같다는 생각입니다. 네. 예. 자 조현
0: 님이 저 혼자 농사 일하는데요. 저는 주사일 노동 지킵니다. 기계화로 노동 생산성 향상돼서 사일로도 충분합니다라는 의견 주셨고요. 사륙사륙 님은 30인 미만 사업장인데 반자동 생산 시설이라 생산량은 투입된 인원수와 시간에 따라 결정되는 구조라서 하루를 더 쉬게 해준다고 효율성이 올라갈 수 있다는 말 저한테는 현실감이 없습니다라고 두 현장에서 두 개의 다른 이야기를 들었습니다. 그리고 8196님은 파김치 이기 많이 나오는데 저파김참 좋아합니다. <웃음> <말씀을 웃음> <시셨습니다>. 저도 좋아합니다. <웃음> 오늘 KBS 열린 토론은 이것으로 마무리하겠습니다. 오늘 함께하신 김태희 교수님, 조정은 의원님 그리고 김종진 의원님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 수고하셨습니다. 네. 우리 인류가 산업 사회로 진입한 이후 문명지표는 부의 증가만이 아니라 노동시간 단축과도 연관이 있죠. 그렇지 않으면 누군가의 부를 증가시키기 위해 누군가의 노동시간을 더 많이 짜내는 방향으로 폭주할 위험이 있기 때문인데요. 우리 사회 진공상태에서 창조되는 것은 아니지만 좀더 문명적이 되기 위한 노력만큼 멈추지 않아야겠죠. 주사일제 도입 그 자체보다 더 중요한 건이 논의를 통해 우리가 어떤 문명을 어떤 방법으로 성취할 것인가 명확히 하는 일이 아닐까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 청준이었습니다.